0: On se rapproche là de la fin du championnat de, de, de cette première les 35e journée chez nous, chez Thomas Dissignan. On va en parler, bien évidemment. Florent nous a concocté encore une fois un programme assez alléchant, parce que, à la fin de saison, l'est. Donc forcément, ça facilite les choses. Cet homme n'a aucun mérite. <rire> on est également avec Adrien et Alvan pour parler de cette nouvelle journée de championnat en Angleterre. Et Flo, on va commencer par un Newcastle Arsenal qui, euh, bah, on nous aurait dit en début de saison, serait euh, un match primordial pour le titre et pour la C1, on aurait demandé bah, pour quelle équipe. Exactement, ouais, tu as
1: complètement raison, un match euh, qui est très intéressant parce que donc, Newcastle, 3ème de Première Ligue, a potentiellement 10 points de Arsenal, ils sont à 13 aujourd'hui avec un match en moins. Arsenal, seconde de Première Ligue Premier déchu malheureusement après la défaite contre Manchester City. Et un match du coup avec quand même des enjeux, puisque donc Newcastle en cas de victoire contre Arsenal pourrait se permettre de rêver de la seconde place. Même si c'est un peu compliqué, il y aurait moyen de, de profiter d'un Arsenal en roue libre on va dire sur la fin de saison pour aller les chercher. Et puis couronner une très belle saison de la part des joueurs des D.I.O. Et Arsenal qui doit encore gagner, puisque donc même s'ils si sont deuxième derrière Manchester City... Encore aller espérer chercher le titre si Manchester City fait deux faux pas euh, durant les derniers matchs qu'ils vont avoir. Donc, euh, un match qui sera, à mon avis, très intéressant déjà en termes d'enjeu Et sur le terrain, je pense qu'on va se régaler. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Je m'y engage à vous le dire. Si jamais il n'y a pas de but ou si jamais ça finit par un 0-0, oh venez bon. me voir et je ne ferai absolument rien. Ah, garantie.
0: <rire> Attention, il oui, là, là, y avait une, une grosse menace hein, qui pesait euh, sous votre tête. Mais non, non, non. Florent est un, est un homme gentil hein, avant tout ils prônent la bienveillance envers les supporters de football. Euh, donc un match qui euh, va être intéressant euh, pour, les, pour de bonnes raisons, mine de rien puisqu'on a une équipe qui joue l'Europe, qui est Newcastle, qui est plutôt bien placée dans cette course à l'Europe, et Arsenal qui, bah, malgré les derniers résultats, euh, reste dans la course au titre.
1: C'est ça, et puis donc, du coup pour euh, continuer un peu à vous élécher avec ce match-là, il y a quand même Newcastle qui reste sur euh, trois matchs avec 13 buts inscrits, ils vont récupérer en plus Longstaff qui était donc au milieu de terrain, qui était blessé, mais la blessure est moins grave que prévu et qui est un élément assez essentiel pour cette équipe au milieu de terrain. Et Newcastle aussi, donc la seule équipe qui a battu Newcastle cette saison à St. John's Park, c'est Liverpool. Ils sont quasiment invaincus à St. James Park. On aura un stade qui va être, à mon avis, complètement électrique. Arsenal va avoir une revanche à prendre, puisque la saison passée, on le rappelle, ils avaient perdu le, la Ligue des Champions sur une défaite à St. James Park. Ils s'étaient fait complètement annihiler par le pressing et par l'équipe, l'intensivité que l'équipe de Hedio avait mis en place contre eux. Ils ont une revanche à prendre par rapport à ça. Ils ont de leur côté bien rebondi après un match contre Chelsea, euh, une, défaite, une, une victoire 3-1, avec des changements assez judicieux de la part de Arteta, avec la titularisation de Trossard qui était très convaincant, Georgino qui a été bon, et surtout Kivior à la place de Holding, qui a réussi à remettre des cas le système d'Arteta en permettant à Arsenal de se défendre beaucoup plus haut que ce que se faisait avec Holding. Par contre, attention, attention, il y a Gabriel, le défenseur qui s'est fait blesser euh, contre euh, Chelsea, qui sera probablement absent. Contre Newcastle, justement, et ça pourrait être le retour de Holding. Je rappelle que Arsenal, du coup, n'a pas gagné un match avec Holding depuis que Saliba est blessé. Donc, ça va être très compliqué pour eux, défensivement parlant. Mais les attaques de Newcastle et de Arsenal sont en feu. Il va y avoir beaucoup de, de buts, je pense. La défense de Arsenal est en berne si Gabriel n'est pas disponible. Donc, euh, franchement, je pense qu'on va se régaler dans ce match en termes de spectacle et euh, ça sera plus intéressant qu'au match aller où on se rappelle qu'il y avait eu un triste 0-0 où Newcastle avait proposé un bloc très bas sans, sans être très très euh, offensif. Là j'espère que ça sera une tête différente à mon avis, ça va être très très beau à voir. La question que j'avais avec vous du coup c'est que donc on voit que ces deux équipes là elles sont sur des ascensions assez euh, Remarquable depuis quelques saisons. Newcastle, donc, recoupe de plus en plus de joueurs avec cet investissement d'Arabie Saoudite qui leur profite très très bien et qui vont être, à mon avis, très agressifs sur le mercato d'été, tout comme Arsenal, qui est aussi euh, le fruit d'un projet de, qui est mené depuis trois ans par Arteta et qui commence à porter ses fruits. Est-ce que vous pensez que ce match-là, il est voué dans les prochaines saisons à devenir une affiche incontournable européenne, un peu à la manière d'un Liverpool City il y a quelques années? Ou alors est-ce que ça sera juste un très beau match anglais qui sera juste réservé aux aux fans anglais mais pas vraiment aux fans européens
0: mais tu vois quand, quand tu avais écrit le programme j'avais pas du tout compris la, la question euh, euh, comme ça mais c'est vrai que maintenant quand tu précises un petit peu euh, ta, ta pensée je pense qu'en effet ce, cette affiche entre Arsenal et Newcastle a vocation à devenir l'une des grosses affiches qu'on va attendre et qu'on va peut-être même cocher en, en début de saison de par euh, les investissements qui vont être réalisés dans les futures saisons par les deux clubs si les résultats sont, sont toujours là, euh, puisque je pense quand même qu'Arsenal, euh, tu l'as dit, hein, est sur un projet long terme euh, qui, ne cesse de <coughs> qui ne cesse de mûrir, pardon, et qui euh, euh, va prendre de plus en plus d'ampleur euh, pour concurrencer notamment un, un, Manche un Manchester City euh, qui euh, partage presque rarement, on va dire, sa couronne depuis les dernières années. Et euh, on a un Newcastle qui, euh, qui émerge. Et euh, qui vraiment euh, a mis les moyens, hein, on sait tous d'où provient l'argent, mais qui l'a fait avec parcimonie, avec euh, intelligence, et qui euh, n'a pas voulu non plus euh, trop starifier son, son son club et son effectif, et ce qui est euh, tout à fait euh, tout à fait remarquable à l'aube, enfin à l'ère du euh, il me faut une star pour exister euh, comme certains clubs auraient pu le faire. Donc euh, moi je je suis optimiste sur ces sur ces deux clubs-là et la, la pérennité qu'ils vont avoir. Dans, dans ce top 4 Newcastle il va falloir faire attention le tournant ça va être aussi la saison prochaine s'il y a une qualification en C1 parce que il va ça va être autre chose de passer d'une équipe qui jouait le maintien à une équipe qui veut continuellement jouer la, la C1 donc euh, hâte de voir comment ça va, ça va se passer et puis j'espère que ce match de ce week-end va nous donner envie euh, bah, d'avoir euh, à nouveau de beaux affrontements la saison prochaine et des saisons
2: qui vont suivre ouais, Moi je suis totalement d'accord aussi avec toi Quentin surtout il euh, faut insister je et projets à long terme des, des deux équipes Ça va être ultra intéressant pour cette affiche vraiment, bah, comme tu l'as posé dans ta, dans ta question, bah, s'implante vraiment comme euh, la grosse affiche euh, enfin une des nombreuses grosses affiches à, à suivre, euh, notamment en, en Angleterre, euh, parce que voilà, si comme quand tu as en parlé, Newcastle ne réussit pas euh, sa transition la saison prochaine à gérer plus de plus de compétitions, à faire venir du coup encore plus de, de nouveaux joueurs et, et peut-être qui pourrait compliquer certaines certaines choses de la part de de, de, de Newcastle. Donc que sur sur ce week-end, le match moi personnellement me donne énormément énormément envie. Ça me donne. Euh, euh, voilà. En plus, euh, tu annonces qu'il doit y avoir plein de buts. Sinon, on doit, on doit avoir affaire à toi. Donc, euh, ça, ça nous donnera une occasion de revenir vers toi. Parce que oh, moi aussi, je fait, pense que... Il ne fait pas très
0: peur, cet homme. Euh... Je ne te cache pas. Non, non, non vraiment pas. Vraiment, vraiment pas impressionné <rire> ouais, par le.
2: Il, il, il annonce des choses plutôt sympas. Donc, euh, on, on espère que ça va, ça va être le, le cas. Mais oui, sur. Euh... moi, j'espère, par contre, surtout que Arsenal ne va pas euh, se, se positionner un petit peu, comme tu le disais, en roue libre. Parce que, voilà, je pense que. Euh, ils doivent faire honneur à la très bonne saison qu'ils qu ont réalisée et réaliser un gros coup à saint james Park ce week-end ce serait, ce serait vraiment quelque chose de fort et qui pourrait justement leur donner des armes et de la motivation supplémentaire pour justement continuer sur, cette, sur cet élan très positif dans les, années, dans les années à suivre donc moi la fiche me, me hype mais il faut que ça soit continu sur les années à suivre
3: moi j'ai moi j'ai juste une seule peur c'est de me dire les deux affiches les deux clubs me plaisent énormément mais j'ai peur que Arsenal bah ça tombe que d'un coup euh, que le que l'effet de ce sentiment de perdre le titre et de tout ça bah les fasse un peu s'écrouler ce match ça être vraiment le, le moment pour Arteta de voir aussi euh, s'il parvient à quand même tenir l'équipe à réussir à tenir l'équipe pour pas que ça parte en cacahuète totale et euh, Newcastle eux comme comme tu nous avais dit genre ils sont là en mode euh, ah, attends, il mettent des buts, ça, ça marche bien, ça joue ultra bien et tout. Et, euh, et en fait, moi, ce, ce, ce match, il va être, il va être sympathique. J'ai peur peut-être pour Arsenal, mais en vrai, comme tu dis, s'il n'y a pas au moins deux buts et au moins deux buts là, franchement, je comprends plus. Hein.
0: Ouais, mais après, euh, moi, je pense que franchement, euh, là, le match là, il va être hyper important. On en, on, on en parle peut-être pas assez, mais je trouve que. Dans le sens où euh, Newcastle, alors avec la configuration qu'il y a dans le top 4, doit gagner. Ils doivent gagner parce que pour moi, si tu gagnes ce match-là, euh, tu mets presque un terme en fait aux espoirs de Liverpool et Tottenham pour rejoindre le top 4. Arsenal, c'est un must win aussi parce que tu ne dois pas laisser Felicity euh, qui a un match en moins. Donc euh, là, ça va être ultra important. Et là, je pense qu'avec ces enjeux-là, on va avoir un putain de match parce que franchement, euh, voir ces deux équipes-là aussi hautes et euh, avec de tels enjeux je pense que la pression elle peut donner quelque chose de magnifique ce, ce week-end et j'ai hâte de voir ce match-là en tout cas mais je pense que Flo ouais. fait caca dans sa culotte voilà pour être, pour, être moins, pour rester poli
1: Je faisais <rire> vraiment caca contre City on va dire contre Ucastle on va dire que bon euh, dans tous les cas je, le, on n'a plus rien à Ouais, bah non, j'aurais pas envie de faire caca culotte parce que le caca culotte, il était été fait contre City. Là, maintenant, on va dire qu'Arsenal n'a plus rien à perdre. Et j'ai envie qu'ils arrivent là-bas avec leur principe de jeu. Et que dans tous les cas, bah, soit ils perdent, soit ils gagnent avec leur principe de jeu. Mais qu'on voit au moins du progrès par rapport à la saison passée où là, vraiment, les joueurs avaient fait caca culotte
0: de leur côté. eux, ouais. Ouais, bon, de toute façon, on aura certainement une très belle conclusion. Ce pas encore fini pour Arsenal dans la course au titre. Euh, on va parler d'un autre, euh, pas d'un concurrent titre directement, mais on va parler euh, de Manchester City qui va accueillir Leeds. On va surtout axer ça sur Leeds puisque l'actuel est du côté de Leeds aussi avec ce, cette nouvelle nomination hein, de, de M. Allardyce en tant qu'entraîneur qu de Leeds. Hein. C'est, le, je crois, le troisième entraîneur euh, cette saison côté, euh, côté Leeds déjà. Hein. Euh, Allardyce qui a eu des mots euh, assez, euh, on va dire, euh, euh, qui ont qu on, qu on suscité euh, l'intérêt en, en conférence de presse d'arriver. Et on va parler un petit peu du coach, du nouveau coach de Leeds.
1: Ah, il nous a régalé alors l'heure Sam Il est arrivé, il a dit qu'il était aussi bon, voire bah, meilleur que Guardiola, Klopp et Arteta. Donc, rien que ça, rien que ça. Rien que ça. Non, mais c'est du Big Sam dans le texte. Hein. C'est un personnage qu'on va retrouver en première ligue. Juste avant de parler de lui, on va quand même parler brièvement de Manchester City avec donc cette possibilité pour eux d'enfoncer un peu plus encore le clou pour le titre de première ligue et de se concentrer un peu plus sereinement sur la demi qui les attend contre Madrid. Donc ils seront par contre potentiellement privés de Kevin De Bruyne et son absence est ressentie quand même contre Fulham et contre West Ham. C'est vraiment, euh, on va dire, le maître à jouer de City et sans lui, on sent que City est quand même un peu moins dangereux même si ça n'empêche pas d'un M3 contre West Ham. Bon, après le match s'est débloqué un petit peu euh, sur le tard alors qu'avec De Bruyne, ça aurait été, à mon avis, était beaucoup plus facile. Par contre, ils ont récupéré Ake, c'est une très bonne nouvelle parce que défensivement, bah, City avec Ake, c'est quand même beaucoup plus solide. Donc côté liste, ouais, donc tu l'as très bien dit Quentin. Euh, la défaite 4-1 contre Bournemouth a complètement... Euh dérailler Ravi Graffia, qui était donc du coup déjà en position dilettante, mais là ça a vraiment fait prendre conscience au board que c'était compliqué et qu'il allait se séparer de lui. Donc pour rappel, Leeds, c'est une 17e place au classement aujourd'hui, ex avec le 18e et à un point du 19e. Et ils ont un calendrier pour la fin de saison qui est assez sympathique, donc avec City à l'extérieur, Newcastle à domicile, West Ham à l'extérieur, Totem à domicile. Donc pour se sauver, ça va être quand même un très beau parcours du combattant. Et c'est pour ça qu'ils bah, se sont dit qu'il euh, fallait tenter quelque chose de nouveau. Et ce nouveau, c'est Alardice, le, le vieux de la vieille, hein, en a, le Big Sam, qui n'a plus coaché depuis 2021. Pour euh, donner un peu des espoirs à, à Leeds, il a quand même eu quatre missions de pompiers auparavant. Il fallait sauver des clubs, qui étaient Blackburn, Sunderland, Palace, Everton. Et euh, sur ces quatre-là, du coup, il en a sauvé. Pardon, il en avait 5, du coup il y avait aussi West Brom, et sur ces 5 ce là, il en a sauvé 4, et le dernier échec à West Brom par contre n'a pas réussi à euh, être concluant, puisqu'il n'a pas réussi à bâtir West Brom en première ligue. Ça reste un super personnage emblématique du football anglais, euh, donc personne ne lui faisait confiance aussi par rapport en fait aux, aux affaires extrasportives dont il avait été au centre, avec euh, quand il avait été en sélection anglaise, des trafics d'influence pour sélectionner des joueurs et privilégier des agents un peu ou autre on connaît très bien ça aussi à la FFF mais ça s'était passé sous lui donc il avait été viré de, de la sélection anglaise et puis à West Brom il avait montré quand même des limites dans son approche tactique et dans son approche de coach donc personne ne lui faisait confiance il a quand même forcé pour retourner à Leeds il avait été en concurrence d'ailleurs avec Ravi Gracia euh, avant d'être écarté pour que l'Espagnol puisse arriver à sa place et donc face à lui donc, euh, il arrive finalement pour les quatre derniers matchs c'est une mission absolument démente qu'il attend. Il faut aussi rappeler que sur les 20 derniers entraîneurs qui sont arrivés en Première Ligue après mars, il n'y en a que 3 qui ont, amélioré, qui ont amélioré la situation, donc ça va être très compliqué pour eux. Il va être fidèle à ses principes de jeu, hein, ça va être du, du Big Sam dans le texte, avec un bloc bas et du jeu long, et ils vont envoyer, ils vont envoyer, ils vont envoyer, ça passera ou ça cassera, mais ça sera que ça dans le texte, hein, tout simplement. Euh... Il a fait un podcast là-dessus d'ailleurs, hein, euh, il l'a très bien annoncé. Son objectif, ce n'est pas de faire de la tactique euh, léchée comme Guardiola, Theta ou hein, c'est juste de remobiliser un groupe, d'en faire des guerriers et de, de, les, de les faire y croire pour se maintenir. Donc euh, ça va être très intéressant à suivre. On va avoir de l'entertainment. Tu l'as très bien dit quand tu as en conférence de presse, il a déjà commencé yeah. à faire des étincelles. On va rigoler, on va pas s'ennuyer. Je ne sais pas s'ils vont sauver, mais on va rigoler, les amis. Et le débat que j'ai avec vous, c'est est-ce que vous pensez que du coup, il peut sauver, il peut sauver Leeds ou alors c'est juste un coup d'épée dans l'eau côté, côté Peacocks et au final ça sera juste euh, malheureusement les quatre derniers matchs de la première ligue jusqu'à une remontée qui arrivera dans un an ou deux mais euh, voilà ça signera quand même la relégation euh, pour, pour Leeds cette saison.
0: Pff, écoute, euh, coup d'épée dans l'eau, oui mais euh, pour moi ils sont vraiment condamnés au final parce que euh, tu as euh, des équipes qui ont alors tu as cité le calendrier de, de Leeds, hein, ce qui est tout à fait vrai Leicester aussi j'ai regardé un petit peu et Leicester n'a pas non plus un calendrier hyper, hyper avantageux Nottingham un peu moins c'est plus, plus, plus simple pour eux à négocier par exemple de même pour Everton si je ne dis pas de bêtises mais bah, c'est vrai que Alarbaïs sur le papier c'est pas le plus sexy c'est pas pour moi c'est le pompier de service c'est un peu le, le Duprat anglais un peu comme on parlait du coach du, du Erta, le la semaine dernière où il y a deux semaines avec Adrien mais euh, c'est euh, <coughs> en général pas très, euh, pour moi c'est pas séduisant en fait, tu, tu veux te sauver, ok, mais essaye un petit peu d'apporter de la continuité pour une prochaine saison, là on sait très bien que s'il euh, y a des centres de lits, Zalardais il va sauter, euh, donc euh, ça va être quatre matchs et puis ils s'en vont. Donc euh, pas convaincu que ça fonctionne, après oui c'est sûr qu'on va pas s'ennuyer, Zalardais hein. c'est un sacré personnage, euh, donc euh, voilà. Mais je pense que, non, ça... Leeds, euh, après, par, pour, pour moi, Leeds, j'en faisais un de, mes, un de mes favoris à la descente, là, il y a quelques semaines. Je pense que ça ne changera rien, pour le coup. Je reste sur une, mon idée, Leeds va, des, va probablement descendre, mais euh, on ne peut pas en être certain, pour le moment, en tout cas.
3: Non, mais juste pour rebondir sur, 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 sur ce que tu disais sur Lord c'est que, comme comme il a dit tout à l'heure, c'est un pompier. Donc, tu sais qu'il va faire quatre matchs, et basta. Tu, tu sais qu'en fin de saison, tu ne vas pas reprendre un coach pour construire un jeu ou autre. Là, en gros, c'est tu sauves tes fesses et t'essayes de, de sauver ton club. Et l'an prochain, on trouvera un coach meilleur et autre. Donc là, en fait, je comprends très bien le, ce rôle de pompier. Et euh, pour finir sur la question, comme je disais, sur euh, est-ce qu'ils vont s'en sortir ou pas en vrai, je me dis, c'est un personnage. s'il y a des moments, il, a quand même, il en a quand même sauvé 4 sur 5, comme tu disais. Je me dis, pourquoi pas, même si le calendrier, bah, ça reste quand même un peu... Euh, voilà, ils enchaînent City Newcastle. Je t'avoue que ça va être quand même assez complexe.
2: Ouais, moi, ouais, après... ouais, vas-y. Vas-y, vas vas Alban, vas-y, Alban, vas-y. Okay. Vas ouais, après, moi, de toute façon, ce sera très court parce que c'est vrai qu'au niveau du personnage, bah, quand j'en ente euh, en ai entendu parler euh, dans le passé, c'était... Rarement pour des aspects footballistiques, mis à part les, les clubs. Euh, euh, enfin, je veux dire le, le, le rectangle vert, quoi. Hein. C'était plus les à côté, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un personnage qui euh, qui est assez intéressant, mais qui aussi peut peut-être leur faire du bien. Euh, je parle au niveau des, des joueurs, parce que du coup, lui, il va plus prendre et attirer l'attention sur sur lui et ça va peut-être focaliser les, les joueurs à essayer de, de faire je pense au moins deux gros résultats sur sur quatre notamment sur les deux dernières journées parce que bon c'est vrai que City et Newcastle c'est compliqué mais West Ham et et c'est Tottenham hein, c'est ça la dernière journée c'est c'est totalement faisable alors ce sera pas du grand football comme tu comme tu l'as annoncé mais on, on, on a bien vu assez assez souvent dans l'histoire et puis même au niveau des maintiens tout ça que parfois, on se guerrier face à une équipe qui est en roue libre et qui en a strictement rien à faire, ce qui est le cas notamment, je pense, de l'équipe de Tottenham à l'heure actuelle. Euh, ça, ça peut le, le faire, pourquoi pas. Surtout si derrière, ça ne ça suit, suit pas positivement au niveau des résultats. Donc, ça a le mérite d'être fait. Il faut qu'il fasse les, les quatre matchs. Lui, c'est ce qu'il a à faire. Si tout est clair sur, sur la lignée, moi, je ne vois pas de, de souci. Ça pourrait même être, au final, un, un choix, pourquoi pas, payant.
1: Ouais, bah, je suis comme toi, moi j'y crois en fait c'est un dinosaure de la pelle, il connaît très bien le championnat il connaît très bien le football alors ça va pas être beau à voir mais il a déjà prouvé qu'il pouvait faire des trucs assez fous donc euh, voilà, j'ai envie d'y croire aussi et voilà donc je, je pense qu'il arrivera à sauver Leeds et que malheureusement euh, ça sera plus euh, un Leicester qui en fera des frais et qui, euh, qui sera avec Nottingham qui descendront, mais à suivre en tout cas ça va être très intéressant
0: et dans la suite euh, de ce programme on a un beau débat euh, notamment sur, euh, voilà, le, sur euh, ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la semaine avec Liverpool, dans le cadre du match entre euh, Liverpool et Brentford qui aura lieu ce week-end. Euh, donc, ce qui s'était passé, c'était face à Tottenham, hein, donc euh, en, en milieu de semaine. Euh, non, la semaine dernière, en week euh, ce week-end, pardon. Excusez-moi. Euh, avec euh, voilà une petite polémique avec euh, Monsieur Jürgen Klopp.
1: Oh oui, une grosse polémique, même, on va dire, hein, vu les proportions que ça a pris en Angleterre, c'est que donc, Jürgen Klopp, en conférence de presse après Liverpool-Tottenham, il a simplement chié sur la gueule de Paul Tierney, l'arbitrage. Oh, euh, il a fait ah, ça Non, mais il a fait ça, hein, il a déboutonné son pantalon et il a mis des fesses sur la table et c'était pas beau à voir. Hein, en fait, pas,
0: pas <rire> il n'est pas poli. Oui, il pas très permettre. bien poli. Jürgen et, <rire> euh... <rire> donc,
1: est. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ça en arrive là C'est que donc, sur le 4-3 de Liverpool, le 4ème but de Liverpool, Klopp a célébré, je pense que vous avez tous vu les images, en se claquant la jambe d'ailleurs tellement euh, il était content et soulagé de ce but-là, et Tierney a voulu lui mettre un carton rouge pour cette célébration, et en fait il a juste pris un jaune puisque donc, le quatrième arbitre lui a dit de mettre juste un jaune. Euh, suite à cela, donc, Klopp n'était pas du tout content en conférence de presse, et il a dit qu'il y avait vraiment un historique entre Tierney et lui, et sur sa façon de regarder Tierney, que euh, de, de, de Tierney a regardé de Klopp. C'est pas de l'amour apparemment, ils partiront pas ensemble à la Saint-Valentin, mais il y a apparemment un jeu de regards que Klopp n'a pas apprécié. Euh, quand on regarde factuellement ce qui s'est passé entre Liverpool et Paul Tierney justement, c'est vrai qu'il y a des antécédents. On va par exemple parler de décembre 2017, où Solanke euh, a marqué à la dernière minute contre West Brom, mais le but a été annulé pour une main, après avoir été validé dans un premier temps, il n'y avait pas de VAR à l'époque, donc c'est juste Tierney qui a pris cette décision, et c'est vrai que c'était très litigieux parce que la main n'était pas très évidente ni très intentionnelle, donc euh, voilà. Ensuite, en décembre 2020, il a refusé de siffler un penalty contre Newcastle suite à une faute sur Mané qui était très évidente. En, 2020, en janvier 2021, contre Manchester United, Tianet siffle la mi-temps et il stoppe un contre de 1 contre 1 qui, euh, qui se dirigeait pour Salah contre, contre De Rea sans aucune raison. En décembre 2021, contre Tottenham, il n'y a pas eu de carton rouge sur un tacle et deux pieds décollés de Kane et il n'y a pas eu de penalty suite à une faute sur Jota. Déjà à ce moment-là, Klopp avait dit qu'il n'avait euh, pas de problème avec les autres arbitres, mais qu'il avait juste un gros problème avec Tierney. En février 2022, il n'y a pas eu de penalty euh, contre City suite à une main de Rodri très évidente dans la surface. Ça ne concernait pas un match avec Liverpool, mais à ce moment-là, City jouait le titre avec Liverpool. Et enfin, en avril 2023, donc encore, il n'y a pas de rouge sur euh, Skip, donc ce match-là euh, dont on parle, pas de rouge euh, sur, pour Skip suite à une semelle sur le tibia euh, qu'il a fait. Il y a eu un tirage de maillot sur Salah qui n'a pas été sifflé, qui d'ailleurs amène le but contre Richard Lisson. L'APGOML, donc l'instance qui gère l'arbitrage en la première ligue, n'a rien trouvé d'anormal lors de ce match. Meklop a été, donc, du coup, été sanctionné. Et c'est à noter que Tierney n'arbitrera pas de match ce week-end, seulement pour le protéger par rapport à cette polémique. Le bonheur de tout le monde. Au bonheur de tout le monde, oui, oui. Et... <rire> ouais, non, mais c'est vrai que je, je trouve que Paul Tierney, toute euh, proportion euh, faite et toute critique à l'égard de Liverpool exclu. C'est un arbitre qui, je trouve, n'est pas très bon. Il n'arrive pas à tenir très bien ses matchs. Il est très poreux. Il a beaucoup de mal à supporter la pression d'un stade à domicile, on va dire. Et très souvent, on va dire, il donne beaucoup d'avantages à l'équipe qui joue à domicile parce qu'il se laisse beaucoup trop influencer par la foule. Mais bon, ça, c'est un débat à part. Moi, le débat que je voulais amener avec vous, c'est est-ce que vous trouvez que c'est légitime qu'un entraîneur puisse critiquer un, un arbitre aussi ouvertement Et est-ce que c'est intelligent de sa part
0: bah, Oui. Pourquoi il pourrait pas Pourquoi il ne bah, pourrait pas que
1: là le prendre un arbitre autant à partie on va dire et euh, dépasser un peu ses cartes il est, il est sanctionné quand même hein oui, il est quand même en train de nourrir il pourrait nourrir une théorie du complot inventée par lui alors après libre à chacun de décider si lui Klopp a raison ou si Klopp il a tort mais euh, il a vraiment on va dire une ah. théorie du complot qui va attiser la haine vers les fans envers un arbitre il va ne pas justifier aussi les résultats qui, euh, de l'entraîneur il va tout responsabiliser sur l'arbitre je suis d'accord moi je trouve que ça peut être un peu dangereux on va dire de, de charger un arbitre à ce point là malgré tous les différents que tu peux avoir dessus.
0: Alors je suis d'accord, mais juste, euh, il y a un point sur lequel on va, on va diverger, c'est que nous, il y a quelques semaines, qu'est-ce qu'on a fait Flo On a fait un débat sur l'arbitrage en disant que le niveau arbitral euh, en Angleterre était de plus en plus mauvais. Euh, le passif qu'il y a avec Liverpool, on le connaît. Ça fait plusieurs mmh. années où il y a des décisions qui sont plus que contestables sur, certaines, euh, sur certains gros matchs. Et d'ailleurs, j'en ai un peu ras-le-cul toutes les semaines de parler de la PGMOL parce que, euh, au final, euh, au final, on, on, ça ne fait que renforcer ce qu'on disait il y a encore quelques semaines sur l'arbitrage en Angleterre. Et évidemment, évidemment, qu'il a le droit de dire ce qu'il pense de l'arbitrage et de ce certain de ce certain monsieur Tierney, qui, moi, à titre personnel, me sort par le cul. J'en ai marre de, de le voir tout le temps lié à des à des à, à plein de plein de polémiques sur sur son, sur son arbitrage et sa façon de gérer ses matchs. Maintenant. Il y a la façon de le dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, et euh, de ne pas provoquer peut-être une chasse aux sorcières, puisque les instances sont censées pouvoir le faire dans le calme, et qu'il qui ait de polémiques externes avec tout ça. Mais Klopp a tout à fait raison, et j'encourage même les entraîneurs à, 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 parler, à parler, et c'est ce qu'il ce qu a fait, avec des termes bon qui sont les siens, hein, c'est un allemand hein, beau, beau de décoffrage, hein, c'est... Voilà, la, la, philo la philosophie, euh, bon, il y en a hein, des philosophes allemands, mais lui, il n'en fait pas partie. Mais disons que la forme, je ne la cautionne pas forcément, le fond, euh, putain, euh, ça serait hypocrite de contester ça, sachant que nous-mêmes, il y a quelques semaines, on a critiqué ouvertement l'arbitrage en Angleterre. Bon, mais on, on parlait pas...
1: d'arbitrage général, on
0: ne ciblait pas un arbitre en particulier, en fait. Oui, mais bon, tu sais très bien, Flo, les noms en Angleterre, c'est les mêmes qui ressortent chaque semaine.
1: Oui, non, ça c'est vrai, complètement. Euh... C'est sûr, c'est sûr. Et puis après, bon, pour, euh, là où je suis aussi d'accord avec toi, c'est ce qui est intelligent de sa part, c'est que là au moins, tu sais qu'il ne va plus être euh, sur un match de Liverpool jusqu'à la fin de la saison. Parce que euh, vu le, la polémique que ça crée, il va, il va réussir son, son coup là. Mais moi, ça me fait quand même un petit peu sortir de mes goûts en fait. Si jamais euh, Arteta ferait ça pour Arsenal par exemple, j'aurais un peu de mal à l'accepter puisque euh, tu cristallisais autant de tension envers un seul arbitre. C'est pas forcément bon déjà pour le club qui va se mettre en porte-à-faux euh, les instances arbitrales. Et ça va pas forcément bon aussi pour la prochaine fois que cet arbitre va avoir à faire Liverpool. Il va y avoir peut-être un sentiment, de... encore plus de ressentiment qu'il peut y en avoir avant. Tu peux critiquer l'arbitre en général, mais focaliser au moins sur un seul arbitre, moi, ça me paraît un petit peu dangereux quand même pour euh, toutes
0: les tensions, les sentiments qui pourraient naître de, ce, de cette critique. Adrien, j'ai vu que tu voulais réagir. Vas-y, hésite pas.
3: Non, mais c'était juste juste pour dire que Klopp, même en Allemagne, il était déjà connu pour critiquer l'arbitrage. Hein. C'est pas, c'est pas non plus. Hein, non. Il est connu pour ça, et moi je trouve ça bien. Après, il y a des façons de faire ou autres. Moi, je suis pas trop du style de me dire. Euh peut-être un peu trop violent, peut-être un peu trop colérique, tu vois, par exemple, moi, je me souviens quand il était à Dortmund ou tout ça et que quand tu le vois qu'il arrive à tête contre tête contre l'arbitre, tu vois, je suis pas trop fan de ça. Je suis pour la critique parce que si, si, si franchement l'arbitrage n'est pas bon ou qu'il y a plusieurs fois des erreurs et plusieurs fois c'est le même arbitre, tu as le droit de critiquer, mais c'est plus la façon de faire, moi, qui parfois me dérange. Voilà. c'est juste ça et aussi j'ai rebondissé sur le côté allemand, mais d'où, d'où les allemands, on est tout le temps énervé, c'est pas possible. Non, non,
0: non, monsieur, monsieur, monsieur. Ne commencez pas, monsieur. voilà, voilà, calme... voilà vous, vous, fenez, vous venez de mettre de l'eau dans mon moulin, monsieur. Vous venez de vous énerver. Voilà,
2: un point pour moi. Oh là là. Ouais, pour, euh, bah, pour compléter un petit peu ce que vous avez dit, euh, moi, je suis plus dans le sens que euh, ça ne me choque pas, effectivement, que Klopp euh, voilà, est un petit peu victimisé, euh, entre guillemets, euh, un arbitre en, en, en particulier. C'est pas le premier à le faire et c'est pas le, le dernier à le faire non plus je pense qu'il y aura plein d'autres cas qui vont se manifester comme ça tant que la situation autour des arbitres sera celle qu'elle est, qu est maintenant euh, on a le même problème partout en Italie Mourinho il s'est fait suspendre plusieurs fois cette saison okay. justement euh, à cause de, de brouilles avec des arbitres et même euh, bien euh, bien au-delà, donc euh, en, en attisant justement cette théorie un petit peu du complot, etc. Et le, le la problématique, moi je pense, elle, elle vient de de, de l'écart qui s'est créé entre on va dire tout le monde du football et le monde de, le monde arbitral. Euh, et et c'est pour ça qu'il faut par des par des biais comme ça, euh, par des actions comme ça justement euh, rassembler un petit peu les, les deux parties et il y a plein d'idées en plus qui sont qui, qui sont mises en place euh, dans différents pays voilà quand on parle de d'écouter les arbitres quand ils parlent su, sur sur un match d'écouter leur intervention des fois ça peut expliquer certaines choses c'est vrai qu'un arbitre euh, qui paraît un petit peu hautain qui paraît euh, un petit peu euh, un petit peu stressé un petit peu paniqué bah peut-être que derrière on va plus euh, on va plus comprendre et du coup, le, le, le coach, bah peut-être, il va pouvoir lui, lui taper dessus à la fin du match, si jamais il s'est, si jamais l'arbitre a réalisé une mauvaise partie, mais il va peut-être être plus compré, avoir plus de compréhension vis-à-vis, vis-à-vis de ça. La Klopp, il s'énerve sur un gars en particulier, comme n'importe quel gars dans dans la rue entre guillemets, pourrait ne pas comprendre. Euh, une situation avec une autre personne et s'embrouiller pour, pour rien. Après, je suis d'accord, il y a des manières de, de, de faire, de dire, tout ça. Mais euh, pourquoi pas essayer, voilà, quand au lieu d'analyser, par exemple, les, les joueurs, de mettre des, des caméras braquées euh, à 100% du temps sur les entraîneurs pour épier leurs leur moindres faits et gestes, on pourrait faire la même chose sur sur les arbitres, analyser les, les arbitres dans, dans le même sens, et après, on aurait des, des choses vraiment complète et si euh, voilà il y a, de temps en temps il y a des regards qui sont ouais, oui. qui sont jugés qui sont jugés mauvais ou autres bah derrière euh, si un peu plus de si un peu plus d'échanges si un peu plus d'analyse euh, autour bah, ça serait ça serait peut-être mieux et ça irait dans, dans ce sens-là mais pour euh, même si j'ai fait un, un petit peu long moi ça me choque pas du tout euh, pour revenir à ta question initiale que tape tape sur euh, entre guillemets sur les arbitres quoi. Ah, pour revenir
0: sur ton dernier point euh, sur la sonorisation notamment hein, des arbitres la CIFA est contre donc, euh, à un moment donné, on ne peut pas avancer plus que ça si euh, l'instance principale de ton sport euh, ne fait pas en sorte d'améliorer les choses pour, justement, euh, euh, que les relations entre euh, bah, les clubs et les arbitres soient meilleures. Bref, on n'a pas fini de parler d'arbitrage hein, cette saison encore en première ligne, même si la saison se termine bientôt, je le sens. Euh, rapidement, pour terminer ce podcast, un léger brief sur un match qui va sentir le maintien entre Nottingham et Southampton un match qui pourrait coûter cher aux deux équipes.
1: Oui, voilà, bah, juste un match euh, qui doit avoir votre attention, messieurs, puisque c'est un match qui... Euh, c'est le match de la mort, hein, c'est le 18 e contre le, le, le 20 e pardon, avec euh, bah, voilà, un parfum de tension euh, qui va euh, percer votre écran, qui va franchement être, offrir un spectacle monumental la semaine passée, on a eu un Everton Leicester qui était l'un des meilleurs matchs de la saison avec une fin dramatique, un 2-2, des émotions, de la tension, des buts magnifiques et j'ai l'impression, j'ai l'impression que South Indian, Southampton va être dans la même veine avec deux équipes qui vont devoir gagner pour éviter d'être relégué, c'est so la, la relégation semble quasiment inévitable, mais un match, une victoire, pourrait peut-être les relancer, et le relancer un peu dans la, dans la course au maintien, et Nottingham, bah, ils doivent aussi se, doivent se gagner, parce que s'ils ne gagnent pas, ils pourraient être aussi lâchés par les autres concurrents qu'ils ont pour le maintien, donc une défaite ou un nul serait à mon avis absolument compliqué, voire complètement pas voulu pour, leur, pour les deux équipes, elles vont tout faire pour gagner, les joueurs vont mettre leurs fesses par terre pour vous faire vibrer, ça va être magnifique, c'est lundi, à 21h, vous n'aurez rien de mieux à faire, donc allez-y, regardez-moi ce match, vous, serez, vous aurez les étoiles plein les yeux, et puis ça va être un des matchs dramatiques qu'on aime en Première Ligue, avec de l'ambiance, avec de tension, avec du stress, allez-y, ça va être beau à voir.
0: Ah, J'avais rien à faire de mon lundi soir, maintenant je sais quoi faire, merci Flo, vraiment incroyable et <rire> eh ben en tout cas voilà merci à vous de nous avoir suivi pour ce, cet épisode Première Ligue vous pouvez continuer à nous suivre encore une heure de contenu cette semaine oui pas de Liga il euh, y a pas de Liga ce week-end mais il y a la Serie il y a la Bundesliga hein. malgré tout vous pourrez continuer à nous écouter sur votre plateforme préférée comme chaque semaine on est bientôt à la fin de saison en Première Ligue il reste encore 4 journées on restera avec vous jusqu'à la fin c'était traditionnel passez un excellent week-end de football ciao tout le monde